0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Amando mi soledad es posible. De ese tema es que quiero hablarte en el episodio de hoy, lunes 16 de enero, como parte de esta serie de 29 episodios dirigidos a esa ruta a los 30 años. ¿Por qué quiero hablarte de la soledad? Esto es importante para mí porque... Siento que no, no debo ser la única que la ha explorado en toda esta ruta de distintas formas porque soledad no se veía de la misma forma cuando tenía 15 a cuando tenía 21 a cuando tenía 25 ahora que tengo 29 Constantemente vamos a ir redefiniendo conceptos, redefiniendo emociones y sentimientos mientras más adultos nos vamos haciendo y sé que el término soledad para muchos puede implicar estar completamente solos. Porque soledad y estar solo no es lo mismo. Estar solo es no contar con absolutamente ningún tipo de compañía. No tener a nadie, no tener familia, no tener amigos, no tener compañeros. No tener a nadie. Ahora, la soledad es el sentimiento, es más una circunstancia, una sensación de ausencia. Y con ella es con la que más complicado se nos hace vivir, porque los seres humanos no todos sabemos manejar nuestras emociones. Por ende, si no sé manejar la emoción, no voy a saber atravesar la circunstancia. Por esto la soledad es Tan distinta a hablar de simplemente quiero estar solo o quiero estar sola. Porque cuando yo digo precisamente quiero estar solo es eso. No quiero compañía. Ahora, cuando no quiero compañía, me siento bien en ese sentimiento de ausencia. Me siento bien conmigo, conmigo misma. Esa es la verdadera pregunta que te tienes que hacer. Porque hay gente que le incomoda grandemente esa ausencia, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento, esa circunstancia de que no hay nadie conmigo. Muchos, a lo mejor, en la adolescencia, mientras estábamos en la escuela superior, teníamos grupos de amistades enormes, de amistades que a veces no sabíamos ni siquiera sus nombres bien, pero como eran parte del corillo, y eran parte del grupo Y para aquí el chijichija Y todo tú sabes El Hangueo. Pues teníamos grupos de amistades grandes De compañeros en donde todo el mundo Iba a los cumpleaños de todo el mundo Fiesta para aquí, fiesta para allá Y te vas a dar dando cuenta Como poco a poco Ese círculo de personas Que a veces no te sabías su nombre Va poniéndose Más pequeño y más pequeño y vas haciendo ese intercambio de cantidad por calidad y ese círculo cada vez más pequeño quedándose solamente con las personas que genuinamente desean permanecer a tu lado en las próximas etapas de tu vida, no solamente también que desean sino que merecen estar a tu lado en las próximas etapas de tu vida. Pero hablar de merecer quizás es algo de más adelante en la ruta. Porque cuando teníamos 15, 16, no lo veíamos de esa forma. Con 15, 16, 17 años simplemente deseamos de alguna forma u otra pertenecer. Queremos que nos consideren. Y esto va muy asociado a lo que, lo que es la personalidad. Porque está al otro lado también. Hay muchos otros, muchos jóvenes que para nada... Tenían amistades en la escuela, eran mucho más introvertidos, mucho más tímidos, eran más aislados, preferían estar solos en la hora de recreo, no eran de compartir en estas fiestas de clase graduanda, sin embargo, cuando van evolucionando más en la etapa de crecimiento, de momento pues, van creando sus propios círculos. Y a lo mejor círculos pequeños, dos personas aquí en la universidad, dos personas en el trabajo, dos personas en aquel escenario. Y cuando vienes a ver de no considerarte una persona sociable en la escuela, en la adultez, en tu juventud adulta, pues sí vas creando como otros círculos de amistades. No obstante, a pesar de tener estos círculos como quiera, se sienten solos y solas. O también se sienten sumamente satisfechos. Hay un mar de posibilidades y de escenarios, porque no todos crecimos de la misma manera, no todos experimentamos lo mismo, no todos hemos vivido la soledad de igual forma. Por ende, es importante tener en cuenta esto antes que todo, que no podemos hablar de forma generalizada de la soledad, porque en efecto, todos la hemos vivido distinto, desde los que tenían muchos amistades y ahora tienen pocas, desde los que no tenían nada y ahora tienen pocas, y con esos están chéveres, hasta los que no tienen nadie todavía a su lado, considerándose que nadie los entiende, nadie los escucha, nadie los valida, hay mucho, hay mucho, y hay gente que se le hace bien complicado pensar que personas puedan estar solos y solas. Mucha gente dice, es que eso es imposible. La gente siempre va a tener aunque sea una persona. Y yo, Leini, te quiero decir que aunque parece que no es posible. En este mundo yo creo que hay muchas cosas que son posibles. Y quizás es inaudito para quienes han tenido círculos de familia, círculos de amistad. Es considerar que realmente una persona por tanto tiempo esté sola, sin ningún tipo de compañía. Y sí puede suceder, inclusive sin su propia compañía. Y yo creo que es donde la cosa se pone más delicada todavía. Porque cuando el problema de estar solo no es necesariamente el no contar con la compañía exterior una cosa que es importante porque sí es importante uno de alguna forma interactuar con otras personas interactuar con nuestros exteriores eso es parte del dinamismo humano pero cuando tú te sientes solo estando contigo mismo sientes un vacío contigo mismo es algo mucho más profundo de trabajar porque ya no se trata del exterior se trata de mí se trata de qué está pasando conmigo, que no soy la compañía que yo desearía tener. Otro ejemplo de hablar de soledad es quienes asocian el término a estar sin pareja, solteros, solteras, sin estar casados, sin matrimonio. La soledad es un, una circunstancia amplia que se puede adaptar a cualquier tipo de escenario social pero si te la traigo desde lo que ha sido en esta ruta a la adultez, en resumidas cuentas, y no hablando desde la particularidad de cada uno de, de esos escenarios que te mencioné en donde se puede presentar, en resumidas cuentas, amando mi soledad, es entendiendo que a pesar de que precisamente no tenga alrededor X cantidad de amistades, X cantidad de familiares, compañeros, personas que me apoyen, que me admiren, que me aplaudan, que aunque eso no existe en mi vida, con yo tenerme, me es suficiente. Valorar ese espacio sagrado de yo con yo. Eso no tiene precio. Y cuando... Comenzamos esta ruta a nuestra adultez, tal vez no lo vemos de esa forma porque nos frustra de, cierto, de cierta manera que no seamos aceptadas, que no seamos aceptados, que estemos solos la mayoría del tiempo, que hablen de nosotros y ahora con esto de las redes sociales ni te cuento, pero no necesariamente lo entendemos así, no necesariamente eh, nos empoderamos de esos espacios de, de estar con nosotros mismos. De estar con nosotros mismos. Más cuando estar conmigo se convierte en mi peor dinámica. Porque así como yo puedo ser mi mejor compañía. Puedo ser mi peor enemigo. Y es un proceso eh, de autoconocimiento muy profundo. Muy importante. Muy maduro también. El uno hacer ese clic con nuestra esencia. Con quienes somos se comienza a dar un proceso de validación, de valoración, de aceptación, de reconocimiento, de autoestima, autoestimarme, quererme. Es, es profundo. La soledad es profunda. Y si te hablo desde mi experiencia, yo cuando niña, era una niña que me consideraba bastante solitaria y no solitaria porque necesariamente estuviese sola porque mira lo que es la percepción yo no necesariamente estaba sola porque yo contaba con mi familia presente tenía mi hermana yo tenía mis compañeras pero yo tenía la percepción y el sentimiento de validarme yo misma que me sentía muchas veces sola y esto no lo, no lo recordaba con esa actitud hasta que hace poco comencé a leer mi diario. Cuando comencé a leer ese diario, fue como que, wow, me dio hasta cierta nostalgia y lástima con esa versión de Laney porque no recordaba a detalle eso que ella sentía. Y hoy, como adulta, hablando con esa versión de Laney, la. La tengo que abrazar, la tengo que, que escuchar leyéndola a través de, de mis propias letras. La puedo escuchar cómo ella se sentía en ocasiones sola. Y a lo mejor si te lo cuento, tú vas a decir, ay, Lenny, pero qué exagerada por el amor a Dios. Pero para que tú veas que el mundo de cada ser humano es individual que la experiencia se atraviesa de formas distintas que todo lo que uno comienza a explorar desde que es niño tiene un impacto en lo que somos como adultos y te lo voy a contar para, para que puedas visibilizar precisamente el que uno tiene que estar más presente en la vida de esas otras personas a las que nosotros decimos son nuestros seres queridos porque uno lo puede, no lo puede estar diciendo de la boca para afuera. Uno tiene un compromiso de estar presente. Y Lainey, de nueve años, Lainey, que escribía en ese diario, por mucho tiempo se sentía sola porque ella no se sentía entendida por sus padres. Mi papá, mi papá en particular fue un, un hombre muy fuerte en la crianza. Papá, bueno, papá, olvídate, papá era casi casi militar. Y, y Laini de nueve años no entendía eso. Laini no entendía por qué su papá tenía que ser tan estricto, tan fuerte, tan poco afectivo. Ella no entendía. Se sentía sola en su casa. Estaba acompañada, pero ella se sentía sola. Se sentía sola en la escuela porque, aunque tenía a supuestas llamadas amistades, que sí hablaban con ella, que sí le invitaban a cosas, eran esas mismas personas las que luego a sus espaldas hablaban de ella. Los famosos, tú sabes, los famosos pochinchitos de niño que uno vive y no sé qué. Pues todos estos pochinchitos en, en, explícitos que escribí en mi diario a detalle exactamente qué era lo que pasaba, con quién pasaba y qué fulano, tú sabes, toda esa cosa. Que uno de adulto ahora lo ve así, pero como te digo, cuando uno es niño no lo, no lo entiende de esa manera. Leni se sentía muy sola en ese entonces porque sí, tenía mucha gente que supuestamente eran sus amigos de escuela, pero que se burlaban de ella por su físico. En mis primeros años escolares recibí burlas porque yo era bastante voluptuosa. Yo siempre fui una niña como adelantada. Uh, en, en cuanto a mi desarrollo físico Y sí recibí burlas por, Porque pues cuando me empezaron a salir los senos Y los bracelitos que uno utilizaba Era bastante llenita Y usaba, usaba espejuelos tipo Harry Potter redonditos Imagínate una niña de primer grado Yo recuerdo que eso fue la razón número uno Por la cual dejé de utilizar espejuelos Y por la cual claramente mi vista se vio más afectada Porque la burla me sentía malísimo... Malísimo en ese entonces... Que, me, que se burlaron por mis espejuelos... Me sentía mal... Y mira lo que te voy a decir ahora... Me sentía mal por ser como yo era... Porque de momentos... Cuando yo estaba en este grupo... De, de estudiantes... Yo veía... Como otros compañeros no tenían a sus padres... En su crianza... En sus hogares veía como otros compañeros eh, pertenecientes de, de estos grupos de educación especial que eran compañeros a veces que tenían unas circunstancias en sus hogares delicadas de las que quizás te puedas imaginar no, no creo que tenga que entrar al detalle porque todos posiblemente lo hemos visto en nuestros contextos sociales y yo como siempre fui una niña que veía un poco más allá para mí ya eso me excluía me hacía sentirme diferente y yo no empoderaba esa diferencia. Para mí era cuestionarme por qué yo no puedo ser igual que mis compañeros, por qué a mí me tienen que preocupar cosas que a ellos no les preocupan. Yo llegué a sentirme mal y sentirme conmigo molesta por ser una buena estudiante porque en ese entonces también se burlaban de mí por ser buena estudiante, por sacar buenas notas. Tú sabes los llamado. Ay, ella es una estofona, es una nerd. Ay, que es la favorita de los maestros, que siempre se sienta al frente, que siempre quiere participar. Que ella nunca hace nada malo, que ella es la, la alumna ejemplar. Que pueden ser cualidades muy positivas que cualquier otra persona hubiese reconocido como positiva y todo el tiempo recibía ese refuerzo positivo del adulto. Pero Lainey no lo veía así. Para Lainey era sentirse excluida porque yo no podía ser igual que mis amigos. Y mira qué cosa. Te lo digo y te lo cuento. Y de verdad que a mí se me paran los pelos porque cuando yo tengo esas conversaciones con mi, con mi yo, que yo me puedo leer, es como wow. De momentos uno de adulto se le olvida eso que uno vivió. Y para mí por eso la práctica del journaling o la práctica del escribir es tan importante porque te hace recordar, te hace revivir. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. La única forma es que te mantengas conectado con esa esencia. Y yo jamás, jamás... Voy a olvidar ese sentimiento que a mí me hizo sentir, valga la redundancia, que no pertenecía. A mí me hizo sentir que yo tenía que de alguna forma ponerme por debajo de mis capacidades, de mis habilidades, porque había gente que a eso le molestaba, que yo no quería ser la alumna sobresaliente, que, que yo no quería que me reconocieran los maestros, que yo no quería que... Y yo, yo recuerdo inclusive que hubo un tiempo que me dio con que no quería estudiar y sacar malas notas y olvídate que se Chávez porque, porque yo quería pertenecer. A mí, a mí no me gustaba que me reconocieran como una buena estudiante. Eran momentos bien complicados. El aceptar también que era inteligentemente quizás un poco más no inteligentemente, vamos a decir más bien emocionalmente un poco más inteligente que mis compañeros, que porque era un poco más verbal. A pesar de que era muy tímida en ese momento, que yo no me atrevía necesariamente a hablar, reconocía todos estos detalles que te, que te menciono. Yo veía cosas que yo sé que otros compañeros no veían y las podía expresar luego con conversaciones con mi mamá, o con otras maestras que, que quizás me sentaba a conversar. Y el saber que yo tenía esa, ese don, no sé si llamarlo de esa forma, también me creaba complejidades, porque yo no quería, no quería eso. yo Para mí era como que el, el saber más dolía. No sé cómo explicarte todo del todo, que lo puedas quizás entender desde los ojos de esa ley ni de nueve años. Pero el, el tú reconocer y saber que tus compañeros sufrían unas circunstancias te generaba cierta empatía, pero entonces esa empatía venía desde el desvalorarte tú porque tienes que entender que tú vives mejor que ellos. Pero en el entender eso te pones por debajo de ellos. Y desvalidas tus emociones, desvalidas tus sentimientos. Era bien complicado. Era bien complicado y hoy te lo puede explicar una adulta. Pero imagínate una niña, un niño explicar esto. Explicar ese sentimiento de soledad desde esa capacidad. Era muy difícil. Hoy de adulta sí puedo, sí puedo ser mucho más verbal y contarte un poquito de lo que era esa historia de Laini de nueve años. Pero para que vaya viendo cómo la soledad se va transformando, porque entonces ya más adelante con los años... Valoré más ese espacio de estar conmigo misma. Claramente también de aceptarme como soy, de aceptarme como una persona introvertida con cualidades extrovertidas, porque mucha gente que me ve hoy, que me conoce en, en mi actualidad, jamás, jamás me asocia con una niña extremadamente tímida e introvertida. Porque en la escuela, como te menciono, yo prefería quedarme en el low low para no ser reconocida de ninguna forma, de ninguna manera, ni positiva ni negativa. <risa> y, y ya entonces, pues, el, conforme fui desarrollándome, entendí que no había nada malo con embrace esa timidez, embrace esa in, in, introversión que es parte de lo que yo soy. Así que sí, soy, siempre lo digo, soy una introvertida con cualidades extrovertidas, porque nosotros podemos ser un mix, nadie es 100% nada, somos siempre un mix de un todo, a nosotros todo nos influye y, no, y nos crea, o no, nos evoluciona, nos transforma. Y, y fue, fue un proceso hermoso, hermoso el uno, el atravesar esa soledad durante los años de adolescencia. Sacar siempre esos espacios de estar conmigo, de estar en silencio, de que nadie me hable, de valorar esos espacios de silencio, de apreciarlos y de no solamente utilizarlos para enfocarme en las problemáticas exteriores, en lo que ocurre en el mundo, en lo que ocurre con, con la vida, sino también utilizarlo para cuestionarme y no cuestionarme desde el prejuicio, el juicio o, o el látigo, sino cuestionarme por qué era, cómo era, de dónde venían mis pensamientos, de dónde venían mis emociones, entenderme, conocerme, porque eso es lo que a mí me iba a hacer, crear ese clic conmigo misma y saber que no importando dónde la vida me llevara, no importando a qué personas llegaran o se fueran, yo me iba siempre a tener a mí y eso se convirtió en lo más importante de mi vida, por eso te quería traer este episodio, porque es amar esa soledad, esa ausencia de compañía, porque sola yo sé que no lo estoy. Yo sé que sola no estoy. Ahora, ¿que amo mi soledad? Sí, definitivamente. Amo mi soledad, amo mi espacio, amo hablar conmigo, amo cuestionarme, amo preguntarme cómo estoy. Amo conversar con esa ley ni de nueve años a través de los escritos. Amo el silencio. Ustedes no tienen ni idea cómo yo aprecio el silencio en mi casa cuando no está mi esposo. <ríe> y no es que molesta, como digo, no es que molesta necesariamente la compañía. Es que aprecias tenerte hay veces que yo me voy Yo soy una persona también que me puedo ir En unos viajes despierta, En unos viajes, pero es unos viajes De una conversación de yo con yo por allá Olvídate, en otra dimensión Y no me hables porque me, me, No estoy no te, no te estoy escuchando No te estoy prestando atención Yo estoy allá en otra dimensión uh, Elevada Y gente piensa que estas cosas no son posibles Eso es posible cuando tú Conectas contigo Tienes que entrar en un estado de autoconocimiento muy, muy profundo y eso es posible para ti. Para que tú comiences a valorar tu soledad y no verla como algo negativo, no verla como un enemigo, no verla como un sinónimo de fracaso, no verla como un sinónimo de abandono. Porque, como te mencionaba, gente va a ir y venir de tu vida todo el tiempo algunos de forma voluntaria otros de forma involuntaria como lo son las pérdidas, el duelo la gente fallece nosotros todos estamos en un círculo de vida constante y mientras nosotros avanzamos otros vienen detrás pero otros que están más al frente les toca irse, les toca partir y nosotros no debemos codepender de esa existencia eso sería muy egoísta eso no sería saludable nosotros estamos para ser y en el ser es valorar eso que somos para que entonces otros puedan recibir lo mejor de eso que somos. Y eso solamente se puede trabajar en soledad. El ruido de la compañía no permite que te puedas concentrar en ti. No permita no permite que puedas dedicarte a ti porque lo prefieres opacar con el ruido de mucho. Quiero mucho alrededor mío para, que, para precisamente que me apaguen todas esas voces con las que yo no quiero trabajar. La gente odia los procesos y tiene todo este resentimiento con el proceso de terapia, con el proceso de coaching, porque hay espacios de silencio que te van a generar incomodidad. Porque en el silencio es donde uno se conoce. Y nosotros cuando entramos a estas dinámicas de sanación, queremos que nos resuelvan el problema. Queremos que nos quiten el dolor. Queremos que nos borren nuestra historia. La historia jamás se va a borrar. La vamos a poder sobrellevar, la vamos a poder sanar, la vamos a poder superar, pero no se va a borrar. Y el trabajo sucio, el dirty job de... Ponerse las botas y, y meterle con todo es de nosotros. No del terapeuta, no de tu mejor amigo, no de tu mamá. No es responsabilidad de tu novio, de tu pareja. Es tuya. Así que en definitiva cuenta, soledad no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de amistades que tienes, con la cantidad de personas que te llaman, con la cantidad de personas con las que hablas al día. Muchas o pocas están quienes tienen que estar en este momento de tu vida. Valóralo y acéptalo de esa manera porque créeme que es una constante evolución. Hay quienes transitan y concuerdan en tu camino por un momento de tu vida porque ese era el momento justo en donde les correspondía estar. E intercambiar de alguna forma u otra. Luego puede que se vayan y no pasa nada. Pero como te decía, la soledad es mucho más profundo que la compañía. Es un todo, es un proceso de yo con yo. Un autoconocimiento que vas a valorar de una forma que de verdad tú no tienes idea. Lo grande que se convierte en uno comprender que somos lo mejor que tenemos. Somos nuestro mejor acompañante por el resto de nuestra vida. Somos quien nos vio nacer y quien nos va a ver morir. Somos la única persona que verdaderamente sabe toda la historia de, de lo que hemos transitado y lo que hemos experimentado. Es como crear una relación contigo misma desde una tercera persona, saliendo de ti para poder hablar contigo. Un dinamismo que requiere mucha, mucha introspección, que requiere mucho, mucho trabajo. Poder ver esto como, como algo sanador, como una conexión espiritual, mental, emocional con este cuerpo que nos carga pero que nos, no nos define, no es lo que somos. Nosotros somos más de lo que es esta materia que camina. Somos un, una fuente energética. Y quizás dependiendo desde donde tú veas, en cuanto a filosofía la vida, no lo ves de esta forma necesariamente. Esto es bien individual. No, no tiene tampoco que ver con creencias religiosas. Simplemente te lo traigo desde que veas que somos seres holísticos. Somos seres de un todo. Y... Y que también entendieras que la soledad va más allá de, de compañía, de tener gente a nuestro lado, de contar con personas a nuestro lado. Porque como te decía, solos y soledad no es lo mismo. Y solos, 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 solo, solos, ¿sabes qué? Sí, hay muchas personas que genuinamente puede que lo estén, pero estamos personas en la disposición de acompañarles. Así que de alguna forma u otra, realmente no estás solo nunca. Siempre va a haber alguien en la disposición de acompañarte. Sea alguien físico, una persona, un ser humano, o sea alguien espiritual, sea cual sea el nombre que le tengas. Siempre va a haber alguien que te va a acompañar. Y más que todo eso, todavía por encima de todo eso, tú mismo. Tú serás siempre tu mejor compañía. Tú serás siempre tu amor más bonito. Tú serás siempre tu relación más profunda comienza a verlo de esa forma, trabájalo de esa manera, que esa sea tu misión de vida y ya tú verás que lo demás llega en automático, lo demás llega en automático y vas a emanar eso que ya tú eres y esas son las relaciones que vas a seguir fomentando, las que vas a seguir creciendo, alimentando por el resto de tu vida. Así que me encantaría escuchar qué opinas de este tema de la soledad ¿Cómo se ha manifestado en tu vida? ¿Cómo la has trabajado? ¿Cómo ha sido tu amiga o enemiga? Cuéntame, cuéntame. Me encantará escucharte y espero que este episodio te haya gustado. Compártelo con esa persona que a lo mejor tú sientes que le va a hacer bien escuchar un poquito de esta historia. Así que recuerda siempre, voy a ti. Que para el resto me tienes a mí.